0: 想要观点，来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。今天伟汉的手势、手刀的姿势，告诉大家，一刀捅出噗噗噗噗噗三个窟窿。哈、哦，今天小刀来了。哈、哦，整个政治圈、媒体圈都嗨起来了。哈、哦，呃，年轻点的网友，你可能不认识金普聪。哈、哦，容伟汉跟你稍微介绍一下，介绍一下金普聪，因为。我的呃政治新闻的采访生涯当中呢，跟金普聪、金秘书长、金老师呢是息息相关。我私底下跟他也是好朋友啊，我们一直都有保持联络。金普聪是谁呢？我先讲哈、哦，金普聪呢是爱新觉罗普聪，他的全名应该是这样。但是呢，后来爱新觉罗就变金了。他是普仪的堂弟，真的是堂弟哦，不是穿凿附会。他的那个普跟普仪的溥，他们是同辈的，按照族谱下去排。所以如果呃，孙中山没有推翻满清的话呢，他现在就是皇族了哈、哦，可能贝勒爷啦，可能是将军之类哈、哦。爱新觉罗普冲，那因为他是满人，是旗人，所以呢，他也常在国民党内开玩笑讲说，我怎么会来帮国民党，还当秘书长？国民党是害我们这个哈、啊、满洲人旗人退出中原的一个哈、哦、罪魁祸首哈、哦。这是金普聪的呃他的出身，他是旗人，他是满人。那金普聪呢？呃，曾经参加过外交特考，跟石亚平是同一起，对，就是那个以前驻新加坡大使、外交部次长石亚平。那考了外交特考之后呢，他就到了国民党的这个呃，就是党中央去负责外交的事务。当时他的主管就是年仅三十五岁国民党的副秘书长马英九。所以金普聪二十六、二十九岁，马英九三十五岁，他们两个差六岁因为马英九是一九五零年出生，金普聪是一九五六。那从二十九做到现在呢？马英九跟金溥聪已经共事三十八年了。这三十八年呢，金溥聪在政治圈、媒体圈有一个不败神话，因为呢，凡是他服选都没有失败过。一九九八年，好，马英九第一次选台北市长，对手是陈水扁。阿扁啊，乌、啊、帮相随，黑帮相随，七十哎二还七十六，反正就七十几趴了的民意支持度。台北市长陈水扁，一九九四到一九九八一个连任的市长，你看后续、哦我们现在看，包含了马英九的八年、郝龙斌的八年、柯文哲的八年。哎、欸，台北市长都当八年啊，有人当四年就被拉下来吗？有，就是陈瑞扁。那陈瑞扁当时让民调很差吗？民众不满意吗？没有，民众特别满意，七十几趴的民意支持度，结果居然输给了马英九，差了十万票。为什么？因为那时候叫做台北市的选民蓝绿板块的直接对决，贵宾狗啊、土狗啦、啊、好披萨啦、啊、霸包啦、啊，结果呢，整个议题对决之后呢？金溥聪让马英九赢了陈水扁，其实他很强，十万票。一九九八年的台北市长第一届、第二届，两千零二年对李议员摧枯拉朽，马英九的票冲到了九十万。第三次呢，就是两千零五年，那也就是这两天大家在讨论的两千零五年，马英九从台北市长的身份，当时他是市长哦，参选国民党党主席，愿意一试啊。当时连战也因为这样子把票投给了王金平。那在马英九跟王金平的对决当中呢，怎么凸显马英九可能选赢二零零八，而王金平不行？其实，在那个党内的选举，不只是市长选举，党内选举，金普松也证明他能打赢这场选战。马英九赢了，王金平票数二比一、哦，他是当时得票大概六十几趴，那王金平只有二三十趴，所以是悬殊的差距又赢了。接下来二零零八， 2008, 大家最清楚、最知道的，准备好了有没有？万马奔腾，等等等，有没有？准备好了，准备好了，那就是出自于金普松的手笔，天灯，还有很多的这些广告，还有饮酒歌。金普松因为他是传播学者。他是这个也当过这个记者，也考过外交的特考，所以呢，他一路这样下来帮马英九打了选战。我刚讲这几个之外呢，两千零八年、二零一二年对蔡英文，还有一个是隐藏版的选举，是二零一零年的新北市长选举。当时台北县升格为新北市，你去查一下哈、哦，原本想要选举的那个人是原县长，当时的县长上山打老虎的我学长周其伟，结果呢，金补充就拿了很多民调，在大年初二的时候劝退了周其伟，换谁？换朱立伦上来啊，朱立伦本来是行政院当时的副院长，被换掉以后呢，跑去选新北市的市长，展开了他八年新北市市长的任期，有没有？二零一零到二零一八，那二零一八呢，后面往后接两届就是侯友谊了，这样打个都起来了。所以呢，一九九八、二零零二、二零零五、二零零八、二零一二跟二零一零六次的操盘，金溥聪未尝一败，所以人称金小刀，小刀既出，谁与争锋。这种不败的传言跟神话呢，就不胫而走了。那事实上，金普冲他真的有这么厉害吗？我用几张照片给大家看哦。这张照片，你看金普冲他带着这个哈、哦、犀利的眼神，然后留着胡子。他当国民党秘书长的时候，他到任何的场合，我给他的评语就是目光如炬，就像这样子哦，眼睛突然变很大，目光如炬。但是呢，他表情是很严肃的、哦，又留了胡子，有威严嘛？你他留胡子是为了增加威严的，让你看不透我。目光如炬就算了，还沉默不语。你叫他，他也不理你哦。他走到了任何场合，马英九跟蔡英文要在公事辩论，他从外面一下车走进来，气场就直接压迫所有的记者。大家问他密装怎么样，他不会理你的。一进来以后看一下啊，好看一下美智，看完他就进去了。再看场地，然后就坐在那边，好、哦、不怒而威，大家都怕他，因为他是一人之下万人之上。然后呢，他掌握全局，什么掌握全局？马英九什么时候要喝水？他喝什么水？他站什么牌？他有讲稿是什么？怎么看那个 t 扣？怎么看讲稿？什么时候要上去帮他衣服的颜色对不对？后面有没有绿板？都他要掌控，叫掌握全局，然后手起刀落，什么事情他就直接来。你看国民党内不要说敢或不敢，愿意跟傅科奇对干的就是有金溥聪，所以金小刀就是这样哈。当台北市新闻处长的时候，就对干台北市议员段宜康。段宜康那时候呢，要讲国民党怎么样？好、哦，那他就直直直接公布。而且他不是只有公布段宜康，他公布台北市议会的十大官说交通红单的议员，第一名就是段宜康，可是第二名以后的好像全部都是国民党，所以国民党议员挨红片也啊，力气冲啊，啊，你把我们大家都弄死了，因为以前交通罚单我讲的是20年前了哈，还有在那边官说的，可是呢他一刀杀了自己的同志，但是呢也把段宜康直接好气势就给压下来了，因为段宜康是请托红单最多的。所以这就是金普充战法，他的刀子是真的利的。那当时台北市议员就给他一个这个绰号哈，我今天没有带这个照片，下次给你看。真的有一个一个陶雕哦，就叫骄傲的攻鸡，因为觉得你太骄傲了、啊，你在台北市议会里面当当处长你就很臭屁，或当到台北市的副市长你还是臭屁，就压不住你哈。这是金普充给大家的印象。好，那我花了那么长时间跟大家讲金普充哦，但金普充现在出来以后，大家就讲说，那维汉你有没有评估一下他出来会有什么？效果会有什么影响呢？很简单，好，今天是手刀之势，金小刀一刀捅破三个窟窿。第一个窟窿，换猴梦碎。到现在为止，我也不怕大家知道因为你不知道，我知道。国民党内确实有人在讨论，黄伟也不行哎、欸，花花揍老三老三便当假料叫耍嘴，有人在想怎么办？包含了是不是先不要就此提名他，等他明天上来，像陈玉珍讲十五趴防钻条款等等等等。好，还有 hold hold 做短期， hold hold 做短期，把侯友谊 hold 住， hold hold 做短期，让他继续做事，但是先不提名他，很多种想法都有了，还有有有人在想是不是换侯啦，或跟郭台铭合作了，或是什么样，其他的人再出来哈、喔，等等等等，在金浦冲当了这个就是侯友谊的总干事，你看那、這个昨天他们一字排开嘛，这几个人，林鸿池以前的板桥市长。那侯友谊的好妈吉两次选新北市长都是林鸿池操盘，所以他当组织的副召集人。召集人是曾明宗，立法院的立院党团的大长篇。那他跟侯友谊算是立法院系统当中最熟的，由他去调度协调全台湾所有的国民党立委。那旁边还有一心基土立起党，有没有勇敢鸭哥？哦，那他南台湾的担当啊，那他也当副副召集人。那。他这次也是负责组织南台湾的盘来交给他。杜子君。大家可能比较陌生哦。张善政当院长的时候他是副院长，所以呢，他现在目前在桃园的工作也就先辞掉，来这边帮他国政白皮书的部分。那最重要的还是坐在侯宇旁边的执行长。你看到、喔、侯宇从民调第三以后，看来也很很很久没有笑了是是，对、哦、吧？好，早上丘高黄一等，有没有这张照片？然后再对应一下我刚所讲的，马英九跟金溥聪以前金溥聪秘书长的照片，他们在国民党中常会有没有？金溥聪留个胡子，然后两个人探头过去讲话。必须要完全信任金普聪，他有办法发挥他小刀的效果。但是因为马恩九先前跟侯宇照,照相照过了，对不对？他就说两个人重大的政策没有期限嘛。金普聪再来当执行长，他不是写一个公开信，写个脸书或者是个活动跟他同台，他是当他的执行长，什么意思哦、啊？各位各位网友，就是从这个礼拜下礼拜应该是七月一号嘛，就是礼拜六哈，后天。侯友谊进办公室就会正式成立了，他就会天天进到办公室，回到两千零八年的总统选举模式，他就会督导所有包含了组织战、文宣战、所有的广告，每天开记者会的议题，以及这个人是那个人事，谁当发言人，谁不当发言人。徐巧新、钟佩君不出意外的很快都会加入侯友谊的发言团队了，因为他们都是金普聪的门生。好，包含了之前的像罗志强什么，他们都是。所以第一个新小刀的三个窟窿，第一个窟窿。捅破想要换侯人的梦，换侯梦碎，不用想了。七二三，提名征召的就是侯友谊。第二个叫做锅底破坑，哈、哦，因为锅子的下面真的用刀子捅破一个洞了，哈、哦。那这是取个谐音啊，锅锅就郭台铭嘛。这两天还有很多人在问我说，哎、欸，我看你之前讲分析侯友谊，呃，那个郭台铭参选的几率看起来不低。是啊，我负责任告诉大家，因为地方的拍戏，我再讲更清楚一点，张荣卫、周点论跟那个。呃，南投的立场就是支持郭台铭嘛。那郭台铭自己又组了国那个智库，那他又提出能源政策，他就是想选啊，那想选一定选嘛，那就要看有没有可能选的赢。如果说侯友宜民调十几趴、十七趴、十八趴或更低，那郭台铭当然会出来。其实我是独立的参选，弄到后来大家知道要弃侯保郭换掉赖清德嘛，对不对？这是郭台铭的算盘嘛？因为我比侯友谊强的话，那我出来才有意思嘛。可是现在金普聪一出来以后，表示国民党不会换侯了，你两个人卡在那边，就两个都二十八，那就一起死吧。所以金普聪的挺侯哈、哦，会有效地让郭台铭参选的意愿一定会降低，那个整个声势跟热度也会降温，然后会让郭台铭到底要不要？因为还还要到九月，还没那么快哦，现在才六月底而已，九月十二才去领表，真的要领表吗？选下去会不会就就变成保送赖清的，会让郭台铭更犹豫？所以第二个窟窿，金石普通捅下去的窟窿，叫做锅底破康。现在看起来这个锅子或许就没办法煮水了，因为已经破了一个洞。好、哦，影响并降低郭台铭参选的几率。第三个窟窿是对朱立伦、哦、叫做立伦走开啊！捅、哦、下去以后，立伦啊、哦，这个轮子也破洞了，锅子破洞，轮子也破洞了。哈、哦，这个立伦号的那个。高速列车呢，就先去旁边维修，你不要进场了。来，我不是跟你乱讲啊，因为一句话就讲清楚了彼此的定位跟工作属性。金普聪跟侯友谊坐在一起，侯友谊说我全部交给他，哦、他就是我们竞选团队的领导，好、哦，这是侯友谊的本,本文是这样讲。那金普聪说什么呢？金普聪说，朱立伦主席呢，就是我们的球队老板，有没有？那观众朋友，你知道什么差别吗？有人讲说，我看你挑这个好奇怪，我们都不觉得這是重点。我告诉你，这是这一次的重中之重，因为党中央的主席是朱立伦，朱立伦也多次告诉他，侯友谊是最强的母鸡，我是总教练。什么叫总教练？总教练就在场边调度，可以让球员上场或下来休息，或者是决定战术是要进攻还是防守的那一个调度员，掌控大权的叫做总教练。但金普松松 ，Chu 你不是总教练，你是球队老板。回到2008年。球队老板当主席是谁？是吴伯雄。吴伯雄负责干什么？负责提供粮草，负责提供支援，全力支援总统参选人办公室。马英九，他要去 long stay， 你就派人支援；他要钱，你就给他钱；他要发人，他要职位，你就给他。但谁决定呢？就马英九跟金溥聪。所以呢，金溥聪回到了那个状态，就是他要完全掌控未来半年的侯友谊参选的过程当中的 tempo， 什么议题讲，谁要骂，谁不骂。要不要有这个人当你的发言人？那个人是不是组织部的？都由金普聪一刀决。那朱立伦被从总教练变成了球队老板以后呢，他就没有实权管整个竞选总部了。所以我才会讲，大然有人看不懂什么叫做金普聪将使侯也变成比党中央更重要的存在，就是两千零八年的模式嘛。当时国民党并没有受到民众多少的喜欢，但是马英九的民调是高于国民党的。党中央没有比候选人竞选部更重要，那谁在候竞选？竞选人竞选总部是金普聪，所以呢，他现在等于要复制。简单讲了，我们今天讲结论啊，复制两千零八年的胜选模式就对了啦。那我话讲到这里了，把三个窟窿跟三个招都讲了。那问题是一定能赢吗？有人讲说，哎、欸，我还你讲这个金普聪未尝一败，明年就要败了，有可能啊。如果他今天已经投入了。也当执行长了，全权都大权交给他了，他还选不赢的话，那明年就将迎来他人生浮选的第一败，那就尽尽待、静观其变嘛，看他行不行嘛。可是原则的前提是什么？哈，就是马英九信任金溥聪，侯宇也必须像马英九那样信任金溥聪，把所有的权都交给他。金溥聪以前的权有多大？他当什么文宣组长什么总干事都不重要。两千零八年的时候，他只是文宣组的组长。文宣组的组长，上面还有执行总干事詹启贤，还有总干事詹春博，还有副总统候选人肖万长，他们三个有一次三个人一起哦，跑去跟马英九打进补充的报告，也不是说怎么样捅他小报告了，而是说灰灰弄不来，然后我们要现在要 I 四零七那个美国绿卡的事情要做处理，要换广告，可是他就不愿意做，那我们开会有结论就是把那几个其他的党的广告先下来，让马英九赶快去跟大家解释什么叫做绿卡失效。请普充，他就不愿意。结果呢？结果几个人，萧万长、詹启贤、詹春博跑去跟马英九打报告，无效。最后呢，马英九还是相信李普通。这个叫做完全授权。这样大家能理解我意思吧？讲这个小故事。但是当然啊，侯友也并不是马英九，现在的这个民进党也不是两千零八年的民进党。那时候有这个收购礼券案啊，还有这个这个相关的这些，大家对民进党的哈、哦、阿扁当时的那个红衫军围城。所以当时民将是大逆风，现在有没有那么逆风呢？那侯友谊是不是马英九呢？产品是不是一样受欢迎呢？这些都会被大家关注的。我不是说金普聪多神，出来就稳赢了。可是显然侯友谊也是把那个北侯灯灌下去了，找了金普聪，希望能够逆转他目前侯老三的局势。七二三之前换侯梦碎，锅底破康，轮子也要走开了。那就看金普聪能不能帮侯友谊，慢慢地把颓势给变成是优势，让侯友谊能够。侯来居上，那就看金普松跟侯友的本事了。以上是这个礼拜的股坛观点，请大家订阅品观点 YouTube 频道，订阅、分享、开小铃铛，我们下个礼拜再见，拜拜。